Bonjour à tous et bonne année à tous ceux que j'ai pas encore vus. Bonne santé, ouais, on se le souhaite quand même. On se le souhaite, après on verra. En tout cas, voilà, j'espère que cette année commence pour chacun de vous avec une belle ambition pour les mois qui vont venir. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait celui qui est au contrôle de chaque chose. Et on peut s'attendre à lui comme on l'a chanté, on peut s'attendre à des belles choses. J'ai beaucoup appris sur les bonnes habitudes, sur l'engagement de mon grand-père. Mon grand-père n'a jamais été un homme de foi. Et pourtant, dès qu'on était jeune, il nous a donné beaucoup de conseils, beaucoup de, il avait beaucoup de convictions sur les bonnes habitudes à développer en tant qu'être humain responsable. Que ce soit du travail, que ce soit sur la nutrition, que ce soit aussi vis-à-vis -vis des dépendances et des addictions, il avait des fortes convictions. En particulier, basé sur sa propre expérience, quand il était jeune, il a vu son père ruiner sa vie à cause d'addiction à des jeux d'argent. Il nous racontait comment, quand il était ado, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, vous imaginez, ça fait un petit, un petit bail, un été, il avait dédié tout un été à travailler pour gagner des fonds pour s'acheter un vélo. Vous imaginez, jour après jour, aller trimer toute la journée en disant, voilà, à la fin de l'été, je m'achète ce beau vélo. Tous les jours, il travaille, il s'imagine, voilà, à la fin de l'été, j'ai mon vélo, ma vie va être tellement plus belle, tellement plus facile, je vais pouvoir me déplacer tellement plus librement. Deux mois après, il achète son vélo, il le ramène chez lui, le lendemain, il se réveille pour aller le trouver, le vélo a disparu. En juste quelques heures, son père l'avait perdu au jeu. Et c'est vrai que voilà, les mauvaises habitudes qui peuvent aller à des addictions, c'est tellement destructeur. Ça détruit des vies, ça détruit des individus, ça, ça ronge l'entourage, ça bouffe la qualité des relations, ça bouffe sur la, la disposition de l'esprit, du cœur, du corps, ça mène à des excès, à des regrets, à des opportunités perdues. Les mauvaises habitudes, comme les addictions, ça mange de l'intérieur. Elles demandent toujours plus, mais elles ne sont jamais satisfaites. Et la réalité, c'est que la Bible nous a créés pour être dépendants. La Bible nous a créés comme des coquilles vides qui ont constamment besoin d'être remplies. On a insensément besoin de, de reabreuver re cette fontaine de bonheur, d'amour, de joie qui est à l'intérieur de nous, de réussite. Plus que jamais, notre génération est consciente de ça, comment est-ce qu'on s'auto-appelle Nous sommes une société de consommation. Ça veut dire quoi, consommation C'est-à-dire tu prends et tu bouffes et ça disparaît. On sait qu'on a besoin de, de consommer des choses qui, qui ne vont jamais satisfaire. On a toujours besoin de plus et on s'auto-appelle comme ça parce qu'on le sait. On sait que nous sommes des vases vides qui avons constamment besoin d'être remplis parce que nous consommons tout ce que nous trouvons. Salomon, dans l'Ecclésiaste, dit la même chose. On pas, il ne dit pas une société de consommation, il dit une société qui court après le vent. C'est la même idée. Tu essaies de remplir, mais tu n'as rien. Tu, tu penses que ton vase est rempli parce que tu as bougé, parce que tu as attrapé quelque chose, parce que tu as serré les mains, mais le lendemain, tu es toujours aussi vide. Alors Dieu nous a créés pour être des vases à remplir. Il nous a créés pour que nous puissions être remplis. Amen non seulement remplis, mais que nous puissions même déborder. Et ça, c'est la parole que Paul nous partage ce matin, alors que nous continuons notre étude en Éphésiens chapitre 5. Paul vient de nous rappeler que nous devions voilà, racheter le temps, devions être sages. Et ici, il nous rappelle que notre identité en Christ, c'est une identité qui est vraiment satisfaisante. Parce qu'en Christ, Dieu nous a... Oui, on, on, on est des vases vides, mais des vases qui peuvent être réellement remplis et tellement remplis que ça en déborde. Je vous invite à suivre avec moi 
la parole de Dieu. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Paul va faire un contraste. Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de louanges. Soyez remplis de reconnaissance. Soyez remplis de la crainte de Dieu parce que c'est notre identité en Christ. Nous avons été créés pour être remplis et pour déborder à la gloire de Dieu. C'est ce que nous regardons ce matin en quatre points, quatre réalités de ce que l'Esprit accomplit en nous. L'Esprit nous remplit. Paul vient nous encourager dans les versets précédents de ne pas se laisser pousser par une passivité spirituelle, de racheter le temps, de ne pas juste voilà, se croiser les doigts et, et penser qu'on n'a on rien à faire. Dieu nous a donné une mission, Dieu nous a donné une puissance et il nous appelle de manière pratique à vivre cette puissance en étant rempli du Saint-Esprit, en débordant de la vie qu'il nous confère. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Paul commence par faire un contraste, un contraste clair qu'on connaît tous. Les mauvaises habitudes, la débauche, enfin les addictions, essaient de nous remplir. Mais ce que ça mène, ça mène à plus de péchés. Alors que Dieu a une autre solution pour nous remplir, c'est le Saint-Esprit. Paul nous met en garde, sois pas contrôlé par des substances étrangères, sois pas intoxiqué par le monde, sois contrôlé par le Saint-Esprit parce que lui peut vraiment faire quelque chose en toi. Une des choses qui m'a bien aidé à comprendre ce verset, c'était un ami du, du Trinitat de Tombago que j'ai rencontré quand je faisais un voyage en Égypte. J'étais un peu, euh, voilà, parti un peu tout seul et, euh, et j'ai rencontré dans mon premier hôtel un jeune qui lui avait grandi euh, sur une île voilà, des, Cara des, des, des Caraïbes, où quand il pleurait, ses, bébés, ses, ses parents ils mettaient du, du cannabis dans son biberon. Donc il a vraiment connu un petit peu toutes les étapes. À Noël, bon, d'abord c'est les Caraïbes, il n'y a pas trop de sapin, mais il mettait un, voilà, une plante de cannabis pour son sapin. Et tout, toutes les décorations qu'il mettait, en fait, c'était les photos des gens qui étaient morts à cause des overdoses. Donc très, 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 très positif. Hein. Et il était vraiment cool comme gars. Il me disait, écoute, Philippe, moi, j'ai tout fait, hein, les champignons, les poudres, tout ce que tu veux, mais toi, tu te réveilles le matin et tu as un truc que j'ai jamais vu. Et c'est vrai, une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a quelque chose que, peu importe les intoxications, les remplissages, tout ce que le monde peut, 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 peut vendre, il n'y a, a, a pas de compétition avec le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit peut nous donner. Alors, la Bible, ici, Paul va utiliser un exemple d'intoxication. Il va utiliser le vin, probablement l'exemple le, le plus courant de sa génération, voilà, un, un problème, une addiction qui, qui touchait beaucoup de monde parce que le, le vin était à la, à la portée de beaucoup de personnes. Et puis, on le sait, avec l'alcool, des fois, la, la mesure entre une dose agréable et trop de doses, bah, des fois, c'est délicat, ça change de personne en personne. Alors, la Bible, elle nous dit beaucoup de bonnes choses sur le vin. Et on est français, on peut apprécier ça. La, la Bible dit énormément de bonnes choses sur le vin. Mais elle ne dit aucune bonne chose sur l'intoxication, sur l'enivrement. On voit dès la Genèse, Noé qui est ivre, qu'est-ce qui se passe ben, Il se met tout nu devant toute sa famille. 
on voit l'eau, Lot, son, son neveu, qui est le neveu d'Abraham, qui est ivre. Et qu'est-ce qui se passe Inceste avec ses deux filles. Les proverbes nous mettent en garde que l'ivrognerie mène à la pauvreté et elle mène au mauvais jugement qui impacte forcément négativement les autres. Le livre d'Esaïe parle des faux prophètes qui, sous l'effet de l'alcool, vont, faire, vont avoir des fausses visions. En euh, nombre, on a les deux fils d'Aaron qui apportent euh, un feu étranger à Dieu. Et les versets d'après disent qu'ils sont morts. Et les versets d'après disent « Ne soyez pas ivres quand vous entrez dans la tente ». Belshazzar, le roi de Babylone, est enivré avec ses dirigeants alors que son royaume est en train de tomber. La Bible nous dit l'intoxication, ça mène à rien de bon. Ça mène à absolument rien de bon. C'est tu perds le contrôle et quand tu perds le contrôle, c'est que tu laisses la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Alors, Paul utilise l'exemple ici euh, du vin. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Mais c'est un exemple qui, en France, est aussi particulièrement, euh, comment dire, euh, de fait. L'alcool en France, c'est plus de 40 000 morts par an. C'est 7% des gens qui vont mourir meurent à cause de l'alcool en France. Dans le monde, c'est une personne sur 20 qui meurt à cause de l'alcool. 50% des condamnés pour blessures involontaires sous l'effet de l'alcool. 70% des homicides volontaires. 60% des incendies volontaires. 40% des crimes délits contre l'enfant. 40% des bagarres dans les lieux publics. Juste la semaine dernière, enfin c'était le 31, je sors avec mes enfants, première sortie, pour un test, pour qu'ils puissent vraiment sortir après. On en a fait plein. Hein, on... Et euh, je, je, je sors dans la rue, trois hommes qui sortent d'un bar, qui, qui crient, qui se disputent. Dans notre village, on a des, des trottoirs tout petits. Alors je les avertis, on est obligé de passer devant, je fais attention, j'ai des enfants. Qu'est-ce que j'ai pas dit Un gars me court dessus avec le, avec le coude à ça du visage. Juste parce que j'ai dit, attention, il y a des enfants. On perd notre tête quand on est intoxiqué. 60% des crimes violents, 30% des accidents mortels et 20% de toutes les infractions confondues sont liées aux effets de l'alcool. Paul nous met en garde de ne pas jouer avec le feu. L'intoxication, c'est... Il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice à être soumis à une influence étrangère qui va prendre le contrôle de ta tête, le contrôle de ton corps, le contrôle de tes émotions. Et Paul nous, dit le contre, nous donne un contre-exemple. Au contraire, soyez quoi Remplis de l'esprit. S'il y a quelque chose qui vous motive, qui vous inspire, qui vous dirige, qui vous pousse à agir, que ce soit le Saint-Esprit, que ce ne soit pas des substances diverses. Et Paul nous dit pourquoi bah Parce que le résultat, c'est toujours le même. L'intoxication mène à la débauche. Les addictions mènent à la débauche. Il n'y a, a pas d'autre solution. Quand tu perds le contrôle de ta tête, de tes décisions, de, 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 de ton cœur, il ben y a un lion qui, qui rôde et qui est prêt à dévorer. J'ai rencontré un homme qui avait été addict à, à l'héroïne pendant des années et il nous avait montré des dessins qu'il avait faits quand il était sous la drogue. C'était des dessins de démons. Et clairement, quand il, était, quand il perdait le contrôle, il y avait quelqu'un d'autre qui venait, ou plusieurs personnes qui venaient. Alors l'ivresse, c'est un des exemples, il y en a d'autres. Toute surconsommation qui mène à la perte des moyens, nous dit Paul, bah, ça mène à la débauche et ça mène à l'autodestruction. On peut nommer les drogues, on peut nommer les jeux d'argent, on peut nommer la pornographie, on peut nommer les, 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 les médias ou les jeux qui sont tellement addictifs que des personnes perdent les moyens. 
En fait, les addictions, elles ont tellement de formes qu'on ne peut pas vraiment mettre tout le monde dans, la même, dans le même vase. Quand j'étais aux US, j'allais régulièrement dans, apporter la, la parole dans un centre de réhabilitation. Et là, on voyait des gens qui avaient tout perdu, qui avaient perdu leur famille, perdu leurs travaux à cause d'addiction. Et c'est frappant parce que d'une personne à l'autre, c'était tellement différent. Un jour, j'ai rencontré un gars qui avait travaillé dans une église, avait été marié, père de deux enfants. Et il a tout quitté. Pourquoi Parce qu'il voulait le, le pouvoir de la rue. Il a acheté deux flingues, il a rejoint un gang. Enfin, vous imaginez, le gars travaillait dans une église, il avait une famille, il a tout quitté parce qu'il voulait du pouvoir dans la rue. Et douze ans plus tard, il est revenu à une église, il a laissé ses deux flingues devant un pupitre et il, a, il est parti pour rentrer dans ce centre de réhabilitation. Donc ça a dû être rigolo pour le pasteur qui est rentré après. Mais voilà, on, 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 chacun connaît son cœur, chacun connaît ses tentations, chacun connaît là où Satan vient titiller en disant « Viens, viens, laisse-moi prendre le contrôle ». La Bible nous met simplement en garde de ne pas jouer avec le feu. Il y a des limites à ne pas franchir. Une fois qu'on qu baisse la garde, eh ben, il y a quelqu'un qui, qui rôde et il y a quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle. Et Paul nous rappelle, on a été appelé à tellement plus que ça. On a été appelé à tellement plus que, que ces petits moments de, où on pense avoir trouvé quelque chose parce qu'on s'est laissé contrôler par des substances, par des habitudes qui sont mauvaises. Paul nous encourage à être rempli du Saint-Esprit, à être rempli de ses désirs, rempli de ses pensées, rempli de lui dans nos actions, guidé par son souffle. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut vraiment nous combler. On le sait, le pognon va combler personne, le sexe ne va combler personne, le pouvoir ne va combler personne. Mais lui, le Saint-Esprit, il nous remplit et il nous remplit au point que nous pouvons déborder. Il nous remplit de cette joie, de cet amour, de, 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 de cette bienfaisance qui, qui nous permet de donner aux autres. C'est tellement différent de ce que le, le, le monde offre. Et c'est ça notre appel. Alors que le monde, il essaie de remplir un, un vase qui est vraiment une passoire, avec des promesses qui sont éphémères. La Bible nous rappelle que par le Saint-Esprit, on, on peut vraiment être comblé est rempli au point d'être une influence positive, une bénédiction abondante pour ceux autour de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit Il n'y a rien de mystique là-dedans. Tout simplement, Paul le lit à la marche de l'obéissance, la dépendance envers Dieu. Il est aussi de comprendre qu'il y a une différence entre l'habitation du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Ici, Paul nous encourage à être rempli du Saint-Esprit dans le sens que ben, si on n'est pas dans une démarche d'obéissance, on peut perdre l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Après, il y a d'autres versets de la Bible qui disent clairement qu'une fois que le Saint-Esprit en nous, euh, il est là. On n'a pas besoin de l'invoquer. Il, il y a un directeur de la louange qui disait, euh, il y a une époque, je pensais que le Saint-Esprit n'arrivait qu'au quatrième chant. Une fois que tu as, 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 voilà, as, as fait plein de mouvements, tu as fait plein de gestes, tu as, as vraiment ressenti l'atmosphère. Le fait est, le Saint-Esprit, il est déjà là. Mais ce qui fait que le Saint-Esprit va nous remplir, c'est la disposition de notre cœur. Est-ce que nous, sois, nous sommes obéissants Est-ce que notre, notre cœur est disponible pour le laisser influencer notre volonté, nos actions, nos désirs Et comment être rempli du Saint-Esprit bah, Paul va suivre dans les versets qui suivent avec des exemples. Des exemples qui sont à la fois une manifestation de l'Esprit et un moyen d'être rempli de l'Esprit. C'est un cercle vertueux. Tu veux être rempli de l'Esprit, bah, tu chantes des louanges. Euh, et quand tu es rempli de l'Esprit, bah, tu vas vouloir chanter des louanges. 
Quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas avoir plein de paroles de reconnaissance, de gratitude, de remerciement face à la grâce de Dieu. Et quand tu prends cette attitude de remercier Dieu, eh ben, tu es rempli du Saint-Esprit, tu te remplis du Saint-Esprit. Et puis quand tu as cette attitude de crainte de Dieu, de soumission à Dieu, eh ben, ça te remplit de l'Esprit. Ou sinon, ben, c'est l'Esprit qui te dirige à plier le genou. On voit donc trois applications dans les versets qui suivent à ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit et aussi l'action du Saint-Esprit en nous. Et une des premières actions qui témoigne que nous sommes remplis de l'Esprit, c'est la louange. Quand l'Esprit habite en nous, quand l'Esprit nous remplit, on ne peut pas s'empêcher, comme disent les Québécois, à louanger Dieu. Verset 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange témoigne d'une personne remplie de l'Esprit. Quand nous sommes dans cette marche d'obéissance, à vouloir que l'Esprit œuvre en nous, influence nos, pardon, nos décisions, no, notre conduite, ben ça va nous remplir de louanges. Et cette louange, nous dit Paul, c'est une louange qui est partagée. Il dit « Dites-vous les uns les autres cette louange ». La définition de la louange, c'est une proclamation joyeuse de, 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 de Dieu. Mais cette proclamation, elle est incomplète si on la fait tout seul. Ce n'est pas qu'on ne peut pas louer Dieu sous la douche, dans la voiture, en chemin vers le travail, quand on est tout seul dans la cuisine. On peut adorer Dieu, mais il y, y a quand même quelque chose qui manque. Parce que la louange, dans, dans ce que c'est louer quelqu'un, c'est proclamer devant d'autres personnes. Et Paul nous dit, pour avoir une louange complète, ce que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas chacun de son côté avoir voilà, quelques cantiques qu'on qu récite tout seul. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose de le faire aussi. Mais ce n'est pas la louange complète comme nous le dit la Bible. Dieu nous appelle, et c'est le témoignage de la Bible, quand on voit la louange dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la majorité des cas, c'est la louange en commun avec l'Assemblée de Dieu. Parce que nous sommes appelés ensemble à proclamer Dieu. Alors la Bible nous dit qu'il y a quatre auditoires pour notre louange. Il y a Dieu, bien sûr, quand nous chantons, nous chantons pour Dieu. Et il y a les autres chrétiens pour qui nous chantons. Il y a les non-croyants, et il y a aussi nous-mêmes pour nourrir notre propre foi. Premièrement, nous chantons pour Dieu. <rire> c'est pour le Seigneur, que c'est ce que écrit Paul, euh, les louanges du Seigneur. Dieu, c'est notre premier auditoire. Lorsque nous venons chanter, nous, nous venons bénir Dieu, l'élever, nous venons affirmer notre amour, notre obéissance pour lui, notre révérence, lui rendre la gloire qu'il mérite. Dans ce passage, Paul met en particulier l'accent sur le deuxième auditoire, l'Assemblée. Lorsque nous chantons les louanges de Dieu, nous les chantons pour notre voisin. Nous les chantons pour nourrir notre voisin, pour encourager notre voisin. Ici, Paul nous commande de dire des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels les uns aux autres. Lorsque nous chantons notre foi, on est en train de construire euh, bah, celles de ceux qui sont autour de nous. Lorsque nous louons avec passion, avec raison, avec attention, avec engagement, nous témoignons de la qualité de notre foi, de ce que nous vivons avec Dieu. Et ça donne envie, c'est contagieux, va nous dire Paul. Et il y a peu de choses qui nourrissent autant la foi d'un chrétien que la louange, en assemblée. Il y a vraiment peu de choses aussi riches qui vont impacter une église. 
quand on pense à, à la, mémoire locale, la mémoire commune d'une église, elle est développée comment Par notre répertoire de cantiques, notre expérience commune, c'est par les chants qu'on chante ensemble, notre unité, c'est par les vérités que nous chantons ensemble, notre théologie, c'est celle que nous nous rappelons, que nous ancrons dans nos cœurs lorsque nous chantons Dieu. Il n'y a, a rien qui impacte autant l'unité, l'identité commune d'une assemblée que la manière dont nous louons Dieu ensemble. C'est extrêmement, extrêmement central. C'est pour ça que Paul nous dit, si tu es rempli de l'esprit, tu vas être rempli de louanges. Parce que c'est une des premières applications de la vie chrétienne. On ne peut pas passer à côté. Il y a un auteur qui disait que nous sommes ce que nous chantons. C'est une citation que je vous ai déjà partagée, mais c'est tellement vrai. Une église est très, très souvent définie dans sa doctrine parce qu'elle chante et parce qu'elle ne chante pas. C'est pour ça que c'est important de se nourrir les uns les autres par la richesse des chants et des paroles que nous choisissons. Une des plus grandes responsabilités en tant que croyants que nous avons, nous dit Paul, c'est d'être rempli de louanges. Une des premières applications de la marche de l'obéissance d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de se réunir ensemble pour proclamer le Dieu vivant, pour rendre la gloire qu'il mérite. Ici, on voit la richesse de la louange dont Paul parle. Chanter des psaumes nous encourage à chanter l'Ancien Testament, à chanter les Écritures, à chanter toute la richesse de ce qu'on voit dans, dans la parole. Des fois, je, je, je vous dis, j'allume la, la radio chrétienne et je, je l'éteins aussitôt. On, on chante les mêmes paroles à chaque fois, on chante un peu d'amour, un peu de croix, un peu de joie, et puis après, on n'a plus rien à dire. Et la parole, elle a tellement de vérité profonde. Et Paul nous, en, nous encourage à chanter les psaumes. Il y a tellement de, de profondeur doctrinale, de réponse du cœur, de, 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 de richesse poétique dans les psaumes. Quand on choisit des chants, quand on chante, quand on écrit des chants, on, on, doit, on, doit, on doit aller loin, pas rester sur les superficialités de la vie chrétienne. Alors les thèmes centraux sont super et on, on peut les chanter encore et encore. Mais Paul nous encourage, chantons la Bible, chantons les psaumes. Il nous encourage aussi à chanter des hymnes. Alors il, il diversifie hymnes, cantiques spirituels. Je ne suis pas exactement sûr de ce que Paul veut dire, mais quand je regarde un petit peu à la diversité des chants, il y a, il y a des chants qui sont plus structurés, des chants qui sont plus connus. Un hymne, pour moi, c'est un chant que d'église en église, c'est connu parce qu'il y, y a vraiment un fond qui, qui est partagé par la majorité. Et c'est des chants qui ont une telle qualité que ça perdure au travers du temps ou des églises. Et C'est quelque chose qu'on partage. Et c'est bien d'avoir des, des chants qui sont ancrés. Des chants qu'on peut chanter, qu'on sait qu'on va peut-être chanter dans d'autres églises, qui ont été chantés dans d'autres générations et qui ont un vrai poids dans ce qu'on chante. Ils encouragent aussi à avoir des cantiques spirituels. Peut-être des chants un petit peu plus impromptus, peut-être plus de réponses, peut-être plus des chants qui ne vont pas durer 100 ans, mais pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est un chant qui est puissant pour une génération. Alors bien sûr, on ne peut pas trop lire entre les lignes, mais Paul nous encourage en tout cas que quand on chante, il y a une vraie richesse à rechercher. Et ça, c'est ce que nous pouvons partager et creuser avec toute l'Église locale. Il y a un troisième auditoire de la louange dans la Bible, et ce sont les non-croyants. Vous avez déjà allumé la télé quand les médias parlaient des évangéliques Il y a toujours le gars à la guitare ou derrière le micro. Enfin, L'identité des chrétiens, c'est la musique, c'est la louange. Pourquoi Parce que c'est vraiment qui nous sommes. C'est une des choses qui est, qui est la fenêtre la plus visible de notre passion, de nos convictions, des vérités que nous chantons, de, de la vie que nous avons en Christ. 
est la manière dont nous louons Dieu et un des, des témoignages les plus puissants que nous pouvons avoir pour notre génération. Alors, bien sûr, je suis un, un, un ferme croyant de la puissance de la prédication, mais je vais vous dire, quand je prêche, je suis un peu tout seul, mais quand on loue, il y a 200 prédicateurs dans la salle. Et quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, on lui demande qu'est-ce qui vous a impacté, 95% des cas, c'est la louange. Pourquoi Parce qu'il vient d'entendre 200 prédications de cœur qui élève Dieu, qui témoigne que ça, c'est mon Dieu. Oui, je l'aime. Quand nous louons, nous sommes des centaines à prêcher ensemble la puissance de la vérité. Notre louange, elle est appelée à déborder parce que c'est un des plus beaux témoignages qu'on peut avoir. J'aime bien le psaume 117 où il écrit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Donc il s'adresse à, à ceux qui ne connaissent pas forcément le Dieu d'Israël. « Vous les nations, rejoignez cette louange, célébrez-le vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous ». Et c'est ce que nous chantons quand nous chantons les cantiques. « Dieu, tu es tellement bon envers nous que les autres puissent aussi découvrir cette relation magnifique avec toi. Cette joie, cet entrain, cette conviction, quand nous disons au monde, mon Dieu est bon, c'est contagieux. Et finalement, le dernier auditoire de la louange, ben, c'est nous-mêmes. Et je pense que nous serions avec l'équipe de louange les plus grands hypocrites si notre seul désir serait de conduire l'Assemblée, mais que nos cœurs n'étaient pas disposés à aussi participer dans cette louange. Et quand nous venons, oui, on doit être soucieux de notre voisin parce que nous voulons l'encourager. Nous, oui, nous voulons témoigner à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, nous voulons adorer Dieu. Mais aussi, notre cœur doit être disposé pour se dire, Dieu, je viens pour être nourri. Dieu, je viens pour recevoir. Dieu, je viens parce que j'ai besoin de toi. Alors, Paul nous encourage de chanter de tout notre cœur. Un cœur, il y a de la place dans un cœur. Il y a de la place pour Dieu, il y a de la place pour les autres. Et il y a de la place pour notre marche de piété personnelle. Alors Paul nous encourage d'être rempli de l'esprit. Il nous encourage à être rempli de louanges. Il nous encourage aussi à être rempli de reconnaissance. Une fois de plus, c'est la base de la vie chrétienne. Lorsque tu es rempli de l'esprit, tu ne peux pas t'empêcher de voir que la grâce de Dieu t'est donnée alors que tu ne la mérites pas. Si la louange, c'est la proclamation joyeuse de Dieu, ben la reconnaissance, c'est l'expression de notre gratitude parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, que nous ne méritions pas. Et cette grâce, enfin cette louange comme cette reconnaissance, ce sont vraiment les piliers du témoignage chrétien, piliers de la vie chrétienne, les flambeaux de notre témoignage. Paul écrit au verset 20, Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul nous appelle à être remplis constamment pour tout. Je ne sais pas si ça laisse la place pour des moments d'ingratitude. Constamment pour tout. Paul nous encourage. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il n'y a pas de situation où la gratitude n'est pas la bienvenue. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu nous appelle à être revêtus d'actions de grâce, de reconnaissance. Dans les bons moments, parce que nous ne les méritons pas. Dans les mauvais moments, parce qu'en fait, on mériterait pire sans la grâce de Dieu. Dans les bons moments, parce que Dieu révèle son abondante bonté. 
dans les mauvais moments parce qu'il nous révèle que, en fait, sans lui, la bonté n'existe pas. Et on a besoin de revenir vers lui. Et la bonté de son réconfort. Dans les bons moments, parce que Dieu nous apprend qu'il veut réellement notre bien. Dans les bons moments, parce que Dieu nous apprend que sans lui, le bien n'existe pas. Quand mon père s'est converti, peu après, il a, il a vu un tableau de la croix avec une petite phrase écrite à côté. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que vas-tu faire pour moi ?» Et ce message l'a saisi dans son cœur. Il était étudiant en architecture. À ce moment-là, il a décidé de, de tout quitter pour entrer dans le ministère. Et ce n'est pas que devenir pasteur est un appel supérieur à un autre appel. Mais dans tous les cas, Dieu nous <rire> appelle en tant que chrétiens à vivre une vie de gratitude là où nous sommes, en réponse à ce qu'il a fait à la croix. Jésus-Christ nous a absolument tout donné. Et mon père voulait que bah, cette gratitude définisse sa vie. Et l'application pour lui, bah, c'était de rentrer dans le ministère, de, de dédier sa vie pour servir Dieu. Dieu nous appelle à vivre cette vie de gratitude en réponse à tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis franchement, la, la gratitude attitude, ça change tellement. Enfin, c'est pas plus agréable quand même d'être à côté de quelqu'un qui est rempli de reconnaissance plutôt que quelqu'un qui est amer. La gratitude attitude, c'est ça. Parce que la gratitude, c'est quoi C'est l'inverse de l'amertume. Alors que l'amertume alourdit le cœur de son poison, la gratitude, ben, elle nous rend plus léger clair. La gratitude, c'est l'inverse de l'incrédulité. Alors que l'incrédulité, l'incrédulité nous fait douter de la bonté de Dieu, la gratitude nous rappelle à quel point Dieu a été bon et il continue à être bon. La gratitude, c'est l'inverse de l'apitoiement. L'apitoiement nous dit que nous sommes des victimes. Alors que la gratitude nous rappelle nous sommes des rescapés de la mort du péché. La gratitude, c'est l'inverse de la médisance. La médisance abaisse son prochain, alors que la gratitude cherche des opportunités pour le mettre en valeur. La gratitude est l'inverse de l'orgueil. L'orgueil dit que nous méritons mieux, et la gratitude nous rappelle encore et encore toutes les richesses de la grâce. C'est pour ça que Paul nous encourage. Soyons remplis de gratitude. Ça impacte tous les domaines de la vie chrétienne. C'est libérateur sous tous les aspects. Et en plus, c'est contagieux. Tout cela arrive, il parle de l'Évangile, à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Notre témoignage de vie transformée est le témoignage de notre reconnaissance face à la grâce de Dieu. Et Paul dit, l'Évangile va avancer quand la reconnaissance va avancer. Alors soyons des témoins remplis de cette reconnaissance, de cette gratitude, parce qu'en plus ça se multiplie, c'est contagieux. Une attitude de reconnaissance est l'une des, des plus belles armes du croyant et il y a peu de choses qui mettent autant en évidence une vie transformée que cette attitude-là. Un auteur disait « La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. » Et c'est tellement le cas quand on se rappelle de cette abondance de grâce que Dieu a déversée à la croix, cette abondance de bonté qu'il nous donne à, à chaque bouffée d'air que nous ne méritons pas, chaque jour est une célébration de la vie. 
Chaque jour est une célébration de la, de la bonté de Dieu, de, de son amour pour nous. Et ça transforme chaque journée en jour de fête. Alors Paul nous encourage. Soyons remplis de l'esprit. Soyons remplis de louanges. Et soyons vraiment remplis de gratitude. Ne nous laissons pas remplir par autre chose. Et finalement, Paul nous encourage à être remplis de la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Ça pourrait paraître un peu étrange, cette conclusion, sur cette application d'être rempli du Saint-Esprit, à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mais une des raisons pour lesquelles peut-être ça, ça nous surprend un petit peu, cette suite d'idées, c'est que souvent on prend les choses à l'envers. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu que finalement être rempli du Saint-Esprit, c'est quand tu deviens un petit peu supérieur aux autres finalement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est tu n'as plus vraiment besoin des autres parce que tu as tout reçu. Tu as la révélation, tu as l'abondance, tu as, la, as les dons, tu as, as, as tout ce dont tu as besoin et, et tu deviens supérieur aux autres. Combien de fois avons-nous entendu que la personne remplie, c'est une personne qui, il faut lisser le chemin devant elle pour la laisser passer. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et Paul nous rappelle, non, une personne remplie du Saint-Esprit qui fait ce qu'elle veut, qui ne, se soupie, qui ne se soumet pas aux autres, ça n'existe pas. Parce que la crainte de Dieu, ça nous fait plier le genou. Et quand on a une attitude, on a appris à plier le genou, et qu'on est dans la crainte de Dieu, ben on voit les autres comment Dieu les voit. On ne les voit pas d'un regard en disant, voici quelqu'un qui que je vais pouvoir utiliser pour mes fins, voici quelqu'un qui est sur mon chemin. On les voit comme des frères, des sœurs, des enfants de Dieu, des gens pour qui Dieu a des plans merveilleux, qui dépassent notre entendement, des gens que Dieu aime d'une manière tellement abondante. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça nous fait plier le genou. Et cette crainte de Dieu nous fait considérer les autres comme des gens importants. Et alors on se soumet les uns aux autres. L'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas celle qui nous rend indépendants les uns des autres. La Bible nous dit que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est celle qui nous rend unis, connectés, interdépendants. Parce que nous avons tellement besoin des dons de chacun. Être rempli du Saint-Esprit, c'est réaliser à quel point on a besoin des autres. Alors on se soumet. Parce que j'ai besoin de celui qui a le don d'encouragement. J'ai besoin de celui qui a le don de compassion. J'ai besoin de celui qui a le don de générosité. J'ai besoin de celui qui a, qui a de tous les dons. On a, on a besoin les uns des autres. L'œuvre de l'Esprit n'est pas de nous rendre supérieurs les uns aux autres. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Je l'ai vu tellement de fois dans mon parcours, des gens qui étaient tellement remplis dans leur appel, tellement mis en avant, tellement sur un piédestal qu'il n'y avait plus de redevabilité. Ils étaient intouchables. Peut-être vous avez entendu parler récemment de Ravi Zacharias, un des grands porte-parole de la défense de l'Évangile, qui vivait une, derrière, une, une deuxième vie parce qu'il était devenu intouchable. Et j'ai vu encore et encore des pasteurs, des leaders, des gens qui sont mis en avant. On dit « Cette personne est tellement douée, elle, est, elle a tellement de puissance dans sa parole ». Mais quand des gens ne plient pas le genou devant d'autres personnes, ce ne pas des gens qui sont remplis de l'esprit. Et Dieu nous appelle à se soumettre les uns aux autres. La crainte de Dieu, ça nous apprend l'humilité. 
Et quand on met l'humilité en pratique, c'est qu'on se connecte les uns les autres dans la soumission aux uns aux autres. Être rempli de la crainte de Dieu nous apprend la, vérévo- la, la, la révérence, le recul, le sérieux. Et cette attitude nous fait voir les gens comme Dieu les voit, avec l'importance avec laquelle Dieu les voit. Alors comme Benjamin nous l'a partagé, c'est une nouvelle année qui commence, une nouvelle année plein de défis, plein de, de choses qui vont remplir notre quotidien. Et Paul nous encourage, soyons remplis de ce qui compte, soyons remplis de l'esprit, remplis de louanges, remplis de reconnaissance et remplis de cette crainte de Dieu qui nous fait vivre dans l'humilité. Amen. Je vais prier, puis je vais inviter l'équipe de louanges à revenir en avant. Père Céleste, merci pour cette occasion que nous allons pouvoir avoir dans les instants qui vont suivre, de plier le genou devant toi et d'élever ton nom, parce que tu le mérites. Tu nous fais grâce sur grâce, jour après jour, Père Céleste. Tu es tellement bon envers nous, de nous ne pas avoir des cœurs durs qui, qui oublions toutes ces choses. Mais rappelons-nous à quel point nous sommes bénis de te connaître. Nous sommes bénis de t'avoir comme Dieu et à quel point tu désires nous remplir pour que nous puissions déborder à ta gloire. En ton nom. Amen.